0: Vi Play Sport Live med sporten i karantänen. Välkomna till oss till det här programmet som bland mycket ikväll behandlar omstarten i Premier League. Den nya Zlatan-effekten här på hemmaplan. Och så kvällens matcher mellan AIK och Manchester City och Djurgården och Dortmund. Jo då, så blir det. Allra först senaste nytt från England som berättar att det finns ett hopp Premier League-säsongen lever, ska spelas färdigt. Det är ambitionen efter ett digitalt möte idag mellan alla klubbar. Ambitionen alltså, resterande 92 matcher ska spelas färdigt. Varken startdatum eller en deadline har satts. Men beskedet är att säsongen bara är tillfälligt tvingad till paus. Mer ikvällens via Play Live. Premier Leagues comebackplaner, svenska fotbollschefen i England kommenterar om en liten stund. Saudis intåg i den engelska fotbollen. Newcastle-affären skakar om och får kritik. Så lyfter Slattan Allsvenskan fast det är karantän och därför triggas han på nytt reportage från Hammarbys träning idag golftoren i USA. Peggar upp för nystart i juni. Hör Henrik Stensson om en stund också live om riskerna och möjligheterna kring det där beskedet. I Viaplay Sport Live. Här samlar vi ihop nyhetsläget för sporten under coronaperioden. Glenn, välkommen. Tackar, tackar. Mår du bra? Alltid. Vad tänker du kring Premier League-mötets beslut eller icke-besked idag? Men ja. det är ändå ett hopp Liverpool kan vinna.
1: Ja, exakt. Det var väl nästan det bästa ändå vi kunde hoppas på. Att det just ligger kvar fortfarande att man ska försöka spela klart den. Men de kan ju inte ta besked i dagsläget liksom, när situationen är som den är i deras land och runt om i andra länder i Europa. Så det var väldigt svårt att kunna tro att de redan skulle få dit ett datum att börja med det här igen. Men att ambitionen är det. Bara det är positivt. Hur tolkar du att de varken
0: sätter ett startdatum eller ett Nej, för... slutdatum för när säsongen
1: måste vara ja, För Jag tror inte det går för dem att göra det helt enkelt. För de måste ta hänsyn till en massa andra saker än just själva fotbollen också. Va? Mm. Det är restriktioner på mängder olika saker och ting. Och ser man här då ser ut som att Bundesliga är den som kanske först ska kunna komma igång med det. De tittar nu på sista april då eventuellt, inte före det men... Sen i början av maj, så säger italienarna i alla fall nu att de ska göra tester också på alla spelare och försöka få igång. Det känns också att de är lite längre fram Spanien och Frankrike verkar lite senare. Men... Det är ändå fem väldigt stora ligor som fortfarande har behållit som mål att kunna slutföra säsongen i varje fall. Sen får vi se vart det är eländigt råd, så att säga ja. och hur mycket det påverkar.
0: Det är ju ganska tydligt ändå att signalerna är att den värsta chocken har lagt sig, de omedelbara åtgärderna har fungerat på så sätt att det finns en möjlighet att se något slags, eller försöka, är det mer ett försök tror du att ja. se en fortsättning? Nej, drättning?
1: men det, du, du har rätt för... Man tänker så här, det är så mycket saker som måste få plats för att göra det- så det kanske är till och med det enklaste att bara säga- nej, vi kan inte spela klart de här ligorna i år. Det har hänt något som är helt katastrofalt, så det går bara inte. Det kanske var den enklaste utvägen. Fått kritik för det de de väl fått alla ligorna såklart, men det var en väg ut- den här lite svårare vägen det är ju den de håller på att söka fortfarande i varje fall och det tycker jag då är jättepositivt mm. för det kan ju inte vara lätt, du så det själv i inledningen 92 matcher ska spelas bara i och ibland tänker man bara att det är några omgångar kvar men det är alltså 92 matcher mm. och allt folk som ska vara på plats ska vara testade och det ska vara åh, restriktioner på allting som är också, det är inte lätt heller att hitta något åh, program anläggning Ja, för allting det ska och fungera. Och så lite olika minst. länder
0: också, inte bara England. Ja, just det. Och resandet då, hit och hit. Vi, vi kommer ta en del tankar kring hela den här komplexa situationen. Vi kan väl ta först en, en konklusion om det senaste från England och försöket att där i den högsta ligan hitta nästa avspark.
2: Ja, Premier League-klubbarna arbetar nu hårt för att komma fram till hur man ska lösa resten av säsongen om det ens är möjligt. Representanter för de 20 klubbarna har suttit ner idag i en telefonkonferens för att tillsammans hitta en lösning som kan gynna alla parter. Sedan tidigare har man haft som önskemål att kunna köra igång inför Toma Läktare den 6 juni samt att kunna vara färdigspelade till den 30 juni då många av klubbarnas spelare har kontrakt som går ut. Inte mindre än 57 spelarkontrakt går ut just till den sista juni och värst drabbad bland Premier League-klubbarna är Bournemouth och Newcastle som har sju respektive sex kontrakt som går ut. Manchester United, Arsenal och Norwich är de enda som inte är berörda av just det här som har noll spelare med utgående kontrakt i sommaren. Men under de gångna veckorna så har det varit svårt att få klubbarna att dra åt samma håll och två tredjedelar av klubbarna måste enligt stadgarna vara överens för att ett beslut ska kunna tas. Det handlar i slutändan om nio kvarvarande omgångar, 92 matcher som i så fall ska spelas inom loppet av tre veckor i juni.
0: 92 matcher, det är en siffra bara bland många tal. För det är väldigt mycket ekonomiskt drivet att spela färdigt säsongen. Det handlar om någonstans 10-15 miljarder. Någonstans där, ja. Ni hörde vilket spann det var bara för att få in till klubbarna. Men det är, det är där det är. Det är väldigt mycket pengar. Hur mycket mm. tror du ekonomiskt drivet av att försöka få ihop det
1: här? Man får ju ta det just med det här. Som vi har när det gäller coronaviruset då, liksom, att hur mycket vågar man pusha för det För det här är ju varför det pushas framför allt. Alltså. Sen vet jag att några vill vinna en liga såklart. Några vill gå till Champions League och det är några som eventuellt har åkt ut eller inte åkt några ut. Så vill så inte nej, ut nej, några vill inte och vill åka några vill Men på det stora hela, när hela den här organisationen som är i ett land när det gäller den här fotbollen så är ju de här pengarna som ska in till... Alla klubbarna de är ju så otroligt viktiga för dem då.
0: Det är ju också så här att eh, jakten på det normala finns ju någonstans nu. Vi vill ju ha det som vi brukar ha det. Mm. Och det är också så att när de här pengarna, då tv-pengar i första hand till de engelska klubbarna som sen kan betala lönerna vilket ju renderar i en hel del skatt och i sin tur då välfärd för eh,
1: Storbritannien och England i det här fallet. Det, det finns ju med i ekvationen. Ja, det också. finns ju mängder av saker i Lika väl som man stänger ett land och allt det som skapas då liksom att ekonomin inte fungerar, industrin inte fungerar på samma sätt och allting. Men som kanske var ett beslut som måste göras i vissa länder då. Det är ju samma med fotbollen. Det går ju ut så här ut i hela samhället otroligt mycket. Inte bara när det gäller just sporten och det roliga, vem som vinner och vem som spelar oavsett och vem som förlorar utan... I nej. hela samhället så är det väldigt mycket pengar som glider in hela ja, den vägen. Och
0: det är ju inte bara för att ägarna ska få sitt eller att nej, spelarna nej, nej. ska ha sina jättelöner. Utan det är ju någonting som spiller ner till alla. alla. Ja. Vi pratar om England, vi pratar med England också. Vi säger hej till Marcus Kristensson som är fotbollschef på The Guardian. Är du med oss? Hallå där. Hej. Vad skriver ni efter dagens möte? Finns det, det är svårt att sätta en rubrik på det där kanske?
3: Ja, det var det. Vi hade väl... Um... Vi hade hoppats på lite mer, måste vi säga, för tidningen och för alla andra också, men det blev ingenting i stort sett. Det som kom ut var väl att de behöver masstestning på en helt annan nivå än vad vi har i England här. och Det är en likadan situation som i Sverige. Vi har inte gjort mycket test alls egentligen och klubbarna fick liksom klart för sig att... Det här behöver startas på en stor skala innan vi ens kan börja tänka på att sätta ett datum på det hela.
0: Ja, så att eh, Reaktionen var då att eh, det hade, ni hade inte bara för tidningens skull utan för eh, ja, beskedet till läsarna förhoppningsvis eh, hade hoppats på mer alltså, något mer konkret, ett startdatum eller ett slutdatum eller så vidare.
3: Absolut, lite grann som i Spanien eller Italien då de har tre olika datum som de funderar på i varje fall. Det var inget sånt i meddelandet idag. Det var att vi väntar, vi bryr oss om folks hälsa naturligtvis. Och så, de, de planerar inga dagar men till exempel Brendan Rodgers, leicester tränare har sagt att han spelare behöver tre till fyra veckor för att komma igång igen innan vi börjar tänka på några matcher. Så det, det här kommer dröja länge.
0: Är det mer en känsla av, vi kan återkomma till de här detaljerna kring testerna och hur, det ska, hur de tänker sig att det ska gå igenom. Är det mer en känsla av att det inte är lämpligt, England är inte redo i det här läget att ens börja tänka på att hitta en avsparkstid?
3: Det stämmer, vi, har ju, vi är ju nära, får vi hoppas nu, vår liksom peak som man säger här, det högsta när det kommer till dödsantal och eh, nya fall och sådär, det var 847 som har dött här de senaste 24 timmarna. Och det har legat runt där de senaste 3-4 dagarna och det kommer ta, ta tid, vi har blivit tillsagda att vi inte får gå ut eh, förutom lite motion och att handla mat eh, i ytterligare 3 veckor. Mm. Eh, och det innebär ju naturligtvis att eh, inga träningar kan komma igång och är inget sånt. Eh, den största nyheten idag var väl egentligen att det English Football League som har hand om Championship, eh, League One och League Two har sagt att de börjar nog spela utan publik och att de har lovat att direkt sända varenda match eh, på tv eller streama. Och, eh, men de satte inte heller något datum på det.
0: Men det måste ju vara sanktionerat från regeringshåll och från hälsomyndigheter. Där. Har det diskuterats och utifrån det här som du pratar om med utbyggda tester om Premier League ska kunna tänkas gå igång? Det är ju ändå 11 mot 11 på alla ställen.
3: Ja, absolut. Det ligger. Jag måste säga att det ligger så lågt ner här på prioritetsordningen att det har inte diskuterats. För först kommer ju sjukvården som heter NHS här. Och Sen kommer äldreboende och allt det och, och sen kanske på 15, 20 eller 25 plats kommer fotbollen, Premier League och, och de andra divisionerna. Så det känns just nu där vi sitter att det här är minst en månad bort naturligtvis men antagligen mycket längre.
4: Mm.
0: är det ens lämpligt att diskutera eller anses det mer girigt i, i reaktioner hos även hos fotbollsupporter, så alltså vanligt folk helt enkelt att, att det ens diskuteras de här frågorna är det inte tid för det
3: jag tror som vanligt att man kan dela upp det i, i två sektioner nästan när det kommer till fotbollsfans det finns de som bara tänker på fotboll och menar, vi alla älskar fotboll och, och vill att fotbollen ska starta igen och det finns den sektionen då som, som inte verkar bry sig om, om läget i, i allmänhet utan bara vill att det ska börja så fort som möjligt. Eh, och så finns det de kanske jag ska säga 80 eller 85 procent som, som inser att det här är inte är så viktigt nu och att vi måste vänta. Och att alla klubbarna och Premier League vill spela klart den här säsongen. Det är ingen snack om saken. Men det är inte det viktiga just nu.
0: Det finns ju ett antal klubbar som vill stryka säsongen och bara cancellera den. Jag såg i en undersökning gjord av BBC Sport, vi kallar dem väl kollegor till er då, där 38 procent av vanligt folk alltså svarade att de helst såg att säsongen stryktes helt. Att 28 bara vill att den skulle spelas färdigt om hur länge som, ja, utan ett slutdatum så att säga. Har ni gjort något liknande och hur, hur skulle du uppfatta de siffrorna?
3: Nej, vi har inte gjort en sån undersökning men jag skulle säga att den känslan jag får när jag pratar med kollegor och, och fans och sådär här borta är att det är mer, mer som vill få klart säsongen och, och spela klart den även om det blir klart i augusti eller september och man spelar nästa säsong och på ett annat sätt kanske 19 matcher eller hur man då gör bara lotta som man spelar hemma eller borta och sådär. Så min känsla är att mycket mer vill att säsongen spelas klart än inte. Och att det inte är så många som vill stryka den här säsongen eller sluta den nu, så att säga. Och till och med West Ham som först gick ut med att säga att vi, 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 vi slutför ligan nu som, som den är. Och då hade ju de klarat sig så, så har de också gått tillbaka till det och säger att vi vill spela klart.
5: Mm.
0: Och så mitt i karantänen så tycks en stor affär bli av. Det är ju Newcastle som ser ut att säljas från Mike Ashley till ett ett konsortium lätt från Saudiarabien, det för 4 miljarder kronor eller någonting sånt. Från en typ av rätt harmlös men ändå kontroversiell ägare till en helt annan nivå på det. Hur är reaktionerna kring det där?
3: Ja, det har också varit stort här borta. Det är ju så att Mike Ashley är så illa omtyckt av många Newcastle-fans att de verkar inte... Det verkar inte spela någon roll för de vem som tar över egentligen. Det har varit mycket skriverier här. I stort sett alla fans är jätteglada. De vill bort med och det verkar inte spela någon roll då att 80% av klubben kommer att ägas um, av kronprinsen då, Mohammed bin Salman från Saudiarabien arabien och deras problem med mänskliga rättigheter. Det var som Barney Ronay skrev på, i vår tidning då att en kille vill sälja billiga träningsoveråler och um, en kommer från en regim som sysslar med avrättningar och så där. Så det finns ingen, som vanligt med, med fotboll så är det inte så många som, som tänker så långt, de vill få bort Ashley och så spelar det inte roll egentligen vem som kommer in, bara de har pengar.
0: Mm. Hur har ni skrivit om det där, något speciellt i rapporteringen?
3: Ja, vi har försökt att påpeka det här att det är ett stort problem egentligen och det är ett stort problem för Premier League och de har ett fit and proper persons test som inte har funkat förut och som antagligen inte kommer funka
0: igen då och nu. Där man, och det ägare, där man ska godkänna ägare helt in. enkelt. Där ja, oh, man ska godkänna ägare helt enkelt. Yeah. Förlåt, fortsätt. Precis.
3: Och eh, jag tror inte det kommer vara några problem för den här affären att, att gå igenom och det gjorts undersökningar och jag tror det var 90% av Newcastle fans som är väldigt glada för det här. Och, och det är inte så mycket vi kan göra åt det och det är ju deras rätt liksom att, att, att tycka så men det känns inte så roligt kanske om man, jag menar Newcastle är en väldigt klassisk klubb och man vill kanske att de ska ha eh, någon annan ägare.
0: Mm. Tack snälla Marcus Kristensson för att du var med oss intressant att höra Premier League och annan fotboll i, i perspektivet av just där det händer och där det sker från, från ditt, ditt håll Tack så mycket Tack själv eh, Tänker du kring det senaste här Newcastle-affären? No, Spelar men det någon roll vem som äger en fotbollsklubb?
1: Nej, ja, det ska du egentligen göra moraliskt sett. Och det finns ju regler för det där också som ska följas såklart som varje land har. Va? Men jag tycker vi har sett det genom så många saker genom de senaste åren att det går att komma undan det på något vis hela tiden. Det känns så liksom att alla sådana där saker, det går på något vis. Hitta advokater, hitta saker och ting som gör att man kan glida runt igen ändå hela tiden. Ja. Och, sen är det ju som han säger helt klart att Ashley vill de ju bort och velat väldigt, väldigt länge förrän liksom fansen För det är ju en, en grabb som de inte har velat ha som president i den ja. föreningen helt enkelt. Då. Och
0: det är alltså en Londonbo i norra England. Bara den kontroversen, mm. men det är ju på en helt annan nivå ja. kan man tycka. Ja, det det. Och att han då inte har satsat tillräckligt mycket. Men då tar de bort honom till vilket pris som helst. Nu ja, får de det... ju någon som satsar, men det spelar ingen roll vilka det är som
1: är bakom Nä. tydligen. Och det är... För en sån då som man vinner på också här, en sån anrik klubb som egentligen då... Fansen står upp i vått och tåt för den här klubben hela tiden. Liksom, vem som ens håller och styr den så känns det ändå kanske lite knippt att de tycker det här är en bra lösning.
0: Ja, vi kan återkomma till fler aspekter kring det hela men konstatera att redan innan affären är helt klar så är den kontroversiell att Saudi-Arabien köper in sig en av de riktigt stora klubbarna i England vilket är frågan om kontroversiellt både av humanitära och moraliska skäl.
6: Det har varit nästan en trend på sistone att Saudi-Arabien har använt sig av det som ibland då kallas för sportwashing. Som handlar om att man vill stå värd för olika sportevenemang eller att man köper lag. Och på det sättet använder det lite grann för att bättra på sitt skamfilade rykte. Och vad det gäller Saudi-Arabien så finns det ju otroligt mycket kritik vad det gäller brist på mänskliga rättigheter och demokrati och Extremt begränsad yttrandefrihet, etc. Och då ser man väl det här som ett, ett sätt att använda sig av Premier Leagues glans lite grann att använda det som ja, PR-knep.
4: När du pratar om här. Överträdelsen gör.
7: Har du några exempel? Hur, hur, ser, hur ser vardagen ut för någon som lever i Saudiarabien?
6: Eh, om man börjar med kvinnor, för det har ju pratats om väldigt mycket, eh, så har det ju varit extremt svårt att vara kvinna i Saudiarabien. Man har eh, haft väldigt skillnad i, i rättigheter eller en extrem brist på rättigheter. Eh, där får man väl säga att det har skett en del reformer på senare tid som har gjort det. Eh, Kanske lite mindre outhärdligt att leva som kvinna i Saudiarabien Arabien men det är fortfarande ganska så tufft. Man har haft ett, ett manligt förmyndarskapssystem som har gjort att kvinnor inte har kunnat göra i stort sett någonting utan att ha godkännande av en manlig förmyndare som har kunnat vara en, en far eller en make eller till och med ibland en son. Det är krig som pågår i Yemen där Saudiarabien Arabien är en av de ledande stridande parterna har ju också bidragit till att Saudi-Arabien har fått mycket negativ publicitet de senaste åren. Man brukar säga att kriget i Yemen är världens största humanitära katastrof. Med många, många civila personer inklusive många barn som har dött i saudiska flygräder. Men det är också enorm svält, det är sjukdomar och det är dessutom en konflikt som inte... Den pågår lite i skym undan, men den är, det är verkligen en, en förfärligt hemsk konflikt. Och det har ju också bidragit till att Saudi-Arabien har fått mycket kritik internationellt.
3: Man talar om avrättningar, pågår de?
6: Oerhört många som döms till döden och som avrättas. saudi är ett av de länder i världen som avrättar flest personer. Bland annat personer som har varit under 18 när brottet har begått som är helt emot folkrätten, internationell lagstiftning. Folk döms också till döden i väldigt bristfälliga, orättvisa rättegångar. Där så kallade bekännelser som har framtvingats under tortyr kan användas emot de här personerna. Så det är ett väldigt stort problem i Saudiarabien.
0: Många som är glada nu för de tänker att det kommer in mycket pengar.
4: Moraliskt, hur ser du på hela den här affären om den går igenom?
6: Eh, men det är ju... Det är ju upp till säljaren såklart vem man vill sälja till men man ska vara medveten om att om man har affärer eller ägs av länder med den här typen av brist på mänskliga rättigheter så kan det få konsekvenser. Men som vi säger till företag generellt och fotboll är ju big business också, det är att man måste veta vem det är som man ger sig i lag med och vad det kan innebära och vad det har för konsekvenser för det här med, med sportwashing att, att i det här fallet då Saudi-Arabien vill få lite av fotbollens glamour eh, och, och gömma bort undan det kan ju också gå åt andra hållet eh, så att laget eh, kan eh, få dålig publicitet när någonting eh, illa händer i Saudi-Arabien
0: Värt att veta om man håller på Newcastle United, vad som är på väg in. Med det sagt, det finns ju väldigt många andra exempel på den här typen av att tvätta sitt varumärke eller en nation till och med runt om i sportvärlden och i Premier League också för den delen. Men ändå
1: värt att veta som sagt. Ja, absolut. Lite reflektion sådär när man har... Alla sina år man själv har på med fotboll så har det ju förändrat sig enormt mycket. Jag säger det alltid under ett VM eller en Champions League-final. Liksom, det sitter otroligt mycket makt i hela världen. Det sitter otroligt mycket av de största företagen i hela världen. Det sitter otroligt mycket pengar just på de här stora eventerna när det gäller fotbollen. Liksom. Mm. Och eh, det ökar ju ökar och blir större och större. Um, man har ju lite liten sån där kärleksförklaring till fotbollen- på den här gamla tiden, jag spelar på det visat i stort sett så var presidenten i de flesta slag. Det var en varm godvist. Han hade lite mer pengar än lite övriga kanske i staden eller i kommunen som gjorde att han kunde ha hand om laget. Men det var fortfarande så att han behövde all publik som gick på matcherna för ditintakterna var 80-90 procent. Nu är de fyra till exempel för Atalanta och knappt ja. det. Men det är inte blåbärskungen längre. Nej, exakt. Liksom. Nu så finns inte de kvar. du kommer att Agnelli och visst han hade stor industri också. Men det var liksom familjen som var bakom det här laget och även fansen och själva staden. De var ett ihop så att säga. Jokoses fans här och är och bli ägare från saudi men det måste ju kännas att det är... Vi är inte riktigt alla ihop när det gäller att göra det här nu för tiden. Vore det
0: inte lägen då för en till största del en manlig publik att sätta sig in i de här frågorna i alla fall? Att ta ställning och att ändå veta om det? Om man nu ska tycka att det är okej okay och stötta det på det sättet eller inte? Eller att är de här protesterna mot en... Ja, en buffelgubbe ja, det det från London men mycket mer än så är det
1: ju inte visst. Nej, det är det ju inte.
0: Alltså, det är på en helt annan nivå det här är protester som det har varit under flera
1: flera år ja. i Newcastle det stämmer bra det, han har inte varit populär alls kanske första året man knappt det och mm. man tycker man ser mer och mer att de är inte så populära, de som äger de här klubbarna längre, för det är inte så många som vet vilka de är egentligen. Jo, de ser ett ansiktet som är på tribunen liksom och sitter och ser någon match då och då. Men de har ju inte den andan och är med och syns på träningar, Nej. på matcher och syns i media ihop med laget som det var förr i tiden. Liksom. Nu är det någon som sitter där uppe bara som har jättemycket pengar och jättemycket makt och sitter någonstans ja, här borta att man vill få lite mer ja. Ja, saker att utnyttja och det gör att man då vinner lite mer matcher och så vidare och så vidare och så som så vidare.
0: Marcus som pratade om förut att fotbollsupporterna tänker så kort ja, jag skulle vilja säga en annan sak men
1: nej nej ja, för en liten Min lite så där att när grann tycker att ser vi vet ju alla att på de här senaste åren kanske sista 10 15 så är det alltså tar en match i England kan vara 10 15 000, 20 000 asiater och det är 5 000 norrmän, 2 000, 000 svenskar. Mm. Väldigt mycket utlänningar som är på de här arenorna och det kostar väldigt mycket att gå på de här arenorna. Jag tror att det är folket, de bryr sig inte lika mycket om det är som driver klubben. Utan de, tit ja, de menar tittar, inte de så tittar bara det. istället på hur laget går och hur mycket de kan vinna. Däremot märker jag på att de som inte går på matcherna längre, som får se det på en tv någonstans, de har inte pengar längre att gå på en säsongsbiljett liksom, som de gick för kanske för 30 år sedan. Det är för dyrt för så många nu, alltså, det är ett stort problem i England. Liksom. Och de däremot... De har inte velat ta de med nya ägarna. Det vet jag nerför egen erfarenhet. När jag träffar dem som är i min ålder som kanske inte går på fotboll längre men håller lika åt på sitt lag fortfarande de gillar inte de här grejerna. Men de nya som är där inne på arenan tror jag om, så du
0: menar att de som kommer en bit ifrån... För fotbollsturismen mm. är ju, har ju ökat väldigt mycket globalt sett. Inte minst i England och Premier League. Där är man inte så noga med var pengarna kommer. Bara få vara med Nej, det i är ett ett lag som nya Men att de som bor nära närmare klubben ja. är, är mån ja. om var pengarna kommer ifrån. Så
1: jag tror också att de lite nya generationen fans... De flyttas också lite grann efter den spelaren. Han flyttade till det laget och då flyttade de med dit. Han uppträdde på det viset. Han spelade den färgen på dojerna som det var för 20 år sedan när det började och allt sånt där. Liksom. Det gjorde inte den gamle. Den gamle supporten, han hade sitt lag. Och så skällde han på den som var i det laget. Eller han tog till sig för att de var riktigt bra för laget. Liksom, va? Han flyttade inte runt bara för att en spelare bytte till en annan klubb. Han var ju kvar med sin klubb. Och det tycker jag förändras också på den nya generationen.
0: Det finns de som hejar på Neymar. Det finns de som hejar på Slatan. Går de på klubben. den klubben så håller de på den klubben. Ja. Finns det en anledning till att jag nämner Zlatan? För det är nästa ämne nämligen. Jaha, så fynd <laughs> det. <laughs> försöker ibland ibland bli bättre, ibland sämre. För det händer ju grejer även i stillhet här på hemmaplan. Med Hammarby tränar Slatan Ibrahimovic numera dagligen. Och det innebär ju en hel del uppmärksamhet. En hel del att hantera. Samtidigt som den all Andra största på plats har ändå Hammarby eller någon annan svensk klubb inte ens en enda futtig liten träningsmatch att erbjuda. Men just Hammarby har ju då skarpa kontraster att hantera. Vi tog oss till epicentrum av just kontrasterna i svensk fotboll idag.
8: Nu tycker jag ändå man har börjat hantera rätt bra. Uh, luften gick ur där när kuppen ställs in mot Göteborg. Och man kände att okay, det, det är det här läget vi är i och det är det här vi kommer börja facea. Så jag tycker att det är där är början men nu tycker jag, vi, jag tycker många är professionella och vi, vi hanterar det på ett väldigt bra sätt. Och så får vi hjälp av den stora mannen också och får lite extra motivation på, på träningarna här. Så än så länge håller vi det bra uppe eh, så blir det svårare att, att göra det hela tiden. En utmaning. Sen
9: är ju alla professionella och eh, välavlönade fotbollsspelare. Så att det borde inte vara några problem men det funkar inte riktigt så. Är det inte skarpt läge om match så kommer det märkas på träningarna att motivationen inte riktigt är samma. Det är ju... Liksom det gäller sig inte att visa upp sig på träningen nu för att spela i helgen ingen match i helgen, bara en sån sak gör att kvaliteten kan sjunka men vi har ju tagit in ett hemligt vapen för att motivationen och det är få förhållande Det blir bättre koncentration, det blir bättre motivation. Folk eller spelaren de vill, är han på planen en världsspelare, då vill man inte se ut som en sopa själv, utan då ger man 100 procent. Han kommer hit och ger 100 procent, och då drar han med sig de andra. För kan han göra det som en absolut världssköna så fattar våra spelare att det måste vi också göra. Liksom. Så att det, det har varit ett jättelöft
8: för oss. Det har ju smittat av sig det, det kan vi bara konstatera att det har det är en helt fantastisk fotbollsspelare och många här ser upp till och alla här ser upp till honom men, men, men jag tycker man ser att, att Zlatan själv är inte är här bara för, att, bara för att vara här utan här, han är här för att för att träna fullt ut. Han är här för att ge motivation till sig själv, till oss andra. Eh, han ställer krav, men han ställer krav på, på ett bra sätt där, där han även kommer med instruktioner som han tycker att vi kan göra och som han vill att sitt lag ska göra om vi spelar spel till exempel. Eh, så det har ju höjts. Nu har vi fått den här motivationen och den är helt fantastisk. Det är, det är en av, av världens bästa fotbollsspelare och då är det bara att passa på och, och, och lära sig och, och ta nytta av det. Men under träning tycker jag vi gör det bra. Vi fokuserar på rätt saker och man går inte runt och, och, och kollar på honom bara. <laughs> kanske
4: själv har det varit den situationen när han varit hemma och träna lite med sitt gamla lag. Att man gör det lite på en höft kanske. Har du märkt att han är här? Alltså, är han superskärpt eller är det som att
9: hålla igång? Nej men han är superskärpt. Det är det jag blir så förbluffad över med den karriären han kommit hit han, eh, ingen hammarbetspelare han är delägare i och för sig men han kommer hit och ger 100% på varje träning och där har du den största förklaringen till varför han fortfarande håller liksom. Är den motivation också för er i ledarteamet? Ja men det blir det Det, blir det. man vill inte heller se ut, så, se ut som en liksom halvmestyra så att det är ju att alla av oss höjer oss lite perfekt precis det vi behöver just nu
7: Rent fotbollsmässigt så tycker jag det är riktigt kul att Slatan tränar med oss. Framförallt kul för killarna och det är en inspiration att de ser vilken nivå det, det gäller att komma till. Liksom, eller vad man kan sikta mot. Hur engagerad är han i, i Hammarby? Ja, men väldigt. Vi pratar en hel del och han vill lära sig. Han vill känna av hur vi tänker i klubben och, 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 och sätta sig in från grunden. så Ett, ett härligt engagemang måste jag säga. Liksom. Hur det funkar, helheten. Så det är kul. Vilka delar är mest nyfiken på? Ja, men det är faktiskt mycket liksom det här med, med akademi helheten och helheten, hur vi sätter upp hur vi ska bli bättre på, på, på ja, det vi jobbar mest med egentligen, hur vi ska få få fram yngre spelare, bygga klubben på sikt och vilka steg vi ska ta. Så det, det är mer helhetstänk. Då. Hur nyfiken är han på, på er och laget?
8: Nej, men som jag säger, hans engagemang är, är imponerande, tycker jag. Han, jag har läst att, han, att många säger att han har redan har kommit in i gruppen och exakt så känner jag också att det är. Han är liksom öppen mot alla och pratar med alla och, och känns som, som en, en i gruppen redan och det är rätt viktigt som jag sa, då är han inte bara här för att vara här utan han är här av en anledning så nej, han, han imponerar på många sätt Vad skulle det betyda om han skulle signa på? Ja vi får ta det den dagen <laughs> nej det är såklart man man har stora förhoppningar om det men vi får, vi får vara mycket här och nu det är viktigt i allt så vi får ta en, en dag i taget och vi får prestera här varje träning Sakt omslattan i
0: Hammarby och det är alltså inspiration och motivation som är nyckelord när de nu tränar dagligen tillsammans det kan man ju förstå alla pratar om slatan, slatan pratar inte eftersom AC Milans pressansvarige är inte på plats, han tillhör ju fortfarande Milan alltså hur, hur knäppt, speciellt, konstigt, häftigt känns det att se honom på svensk mark på det här sättet i de här kläderna? Ja
1: exakt, att han går och, och tränar med dem och sen ordnar ju jag i varje fall att om han väl är där och tränar så ger han ju gärna, han alltid haft den inställning För utan sin äh, spelbegåvning så att säga så har han ju även haft huvudet och viljan.
0: Och det alltid... säger kanske inte så förvånande att han
1: äh, är en tävlingsmänniska som är Nej, men den behöver man ju också den biten om du ska bli en av världens absolut bästa spelare. Ta, nej, nej. Men nej. att han visar den fortfarande i den här åldern och han kommer aldrig att ändra på det tror jag heller. Jag tror han är lika intresserad av. Mm. Och SP berättade om, om klubben också, och sen måste han hålla igång lite grann för han kanske ska spela igen. Jo.
0: Du, håller igång lite grann. Claes Andersson som var där och gjorde reportaget på träningen eh, fick kika mot slutet här när de gjorde sprintlopp, tre stycken eh, avslutningsvis, till halva plan. Han var med upp i täten och så sista loppet och var han snabbast av alla. Han fyllde 39 i höst. Ja. <laughs> Blir det något? Finns det något? Eller är det bara alltså att han självklart söker upp den klubb som han har närmast kontakt med på sin hemmaplan när han nu är hemma i karantänen? Ja, det det, det känns ju
1: helt logiskt. Liksom. Och han är ju gärna här i Stockholm liksom. och det är en klubb i Stockholm. Så det, det tycker jag inte är något konstigt alls. Eh. Vad det skulle betyda att svensk fotboll och för Ambis, att man skulle börja spela det. Det förstår ju alla att det är enormt. Va? Berätta. Ja, nej, men det går ju inte att ta i liksom. Va? Det är ju så där stort så det fanns ute på tavlan för en månad sedan. Liksom, eller att man trodde på något sånt här. Och jag tror inte på det heller. Man ska bara gå från min egen magkänsla. Men jag har alltså absolut ingen ordning. Om man inte vill tillbaks till Milan så är jag helt övertygad om att det beror på honom själv i sådana fall. För Milan tar gärna emot honom. Liksom,
0: det spåret är inte kört Nä. fast. Svonemir Bobban är borta. Han så var med och tog det, det kan det finnas
1: honom. en liten gren som fortfarande håller kvar. Det är med att Maldini inte fick gå. Det var väl tänkt så när Bobban gick så skulle Maldini också få gå för de kom ju ihop då för att starta något nytt i Milan. Så kom ju det corona corona landet och allting och han är i kvaren och så vidare. Men jag vet att han måste ha mycket mer makt och kunna styra mycket mer än man fått göra hittills om han ska fortsätta. Och jag tror jag båda de två försvinner. Bobban har ju redan försvunnit. Mm. Då är i det jag har hört och sett att han säger jag Gazzetta där nere så är det liksom att eh, hur man har behandlat de här två ja. ikonerna. Liksom, okay. va, nä, då känner jag inte riktigt lika mycket för det. För det var de som fick hit mig
0: egentligen. Ja. Det är ändå svårt att se hur eh, ett Zlatans slut ska bara bli någon slags pyspunka. Man vet ju att han vill ha ett slut när det ska ta slut. Han vill ju ha den punkten, tror man. Av allting annat och, och, och alltså, tripselfaktor i Italien är en och Milan, mm. känslan för den är en. en. annan, när det nu inte av en eller annan anledning har blivit någonting mer med Malmö FF utan väldigt mycket mindre att han istället då har valt en konkurrerande klubb, vilket har lett till reaktionerna, ni vet ju, med statyn och näsan och på den Mm. Och, så vidare och så vidare. Har han nu inte fått den trigger som han alltid har haft i olika former? Nu letar du lite som dem... det,
1: journalistfrön. Liksom,
0: va? Nej, jag försöker läsa <laughs> av situationen. Jag har också, med, du, nu hörde jag också ja. hur jag nämnde att han förmodligen är på hemmaplan och bara söker upp en klubb. Ja, ja. Det är det ena spåret. Jag tror det startade andra skulle... så i varje fall. Det att... tror jag, det Men jag tar in det här andra mm. ja. nu också. att Det finns ju en, en kedja av händelser som gör att den där elden tänds hos honom att jag ska minsann visa att jag har en revanschfaktor att ja. han skulle kunna det är det andra spåret Visst, utav det och du att har han skulle inte kunna riktigt med
1: där. om att det blir en pyspunka, Eller vad kallar du det ja, pyspunka punkat ja. för om man skulle göra en sån val här i Sverige så kommer det ju att smälla till nej, något men, in som 0, det då? blev nu.
0: Om det inte blev, blev mer en oavslutad säsong i Serie A och, det, och inte fortsätter en illa, Det är det, det jag menar skulle vara pyss ah, okay, okay, eh, Och det här skulle i så fall vara ett sätt att sätta ett slut
1: eh, och en mm. Men det har jag svårt att tänka mig. Att den slutar just i en sån här situation. Ligen han till fortsätta med det Corona. Eller? Jag, det jag tror alternativ? han fortsätter någonstans. Är
0: det här ett alternativ att vända den där aggressionen mot någonting annat? Och, och, inte... och hitta slutet i Hammarby. Och jag svenska. tror inte
1: det var det för någon månad sen. Nej, men jag... kanske mer idag. Och sen får man ju se ja, vad det skulle bli för någonting som man eventuellt skulle tycka om att göra. För att eh, jag tror att han väljer det ganska själv. Ja. För han kommer ja, det... till vilken liga han vill och han kommer i stort sett till... Vilket lag han vill. Om man skulle, det finns väl några få som man inte går tillbaks till- men på jag, det stora hela?
0: Jag går ju och klurar på det här- till och från jobbet på dagarna. Och en, en annan faktor skulle kunna vara- eventuellt att han- har inte suttit i ett svenskt omklädningsrum- sen i slutet på 90-talet nästan. Ja, början på 2000- i Malmö FF. Mm. Alltså att ha köttet- på sitt eget modersmål- på, när, när man liksom är färdig och trivs- och, och har- en situation jag, om, som man, man gillar. För, kan det vara en faktor också mot slutet? Jag bara om man pratar från egen erfarenhet,
1: sätt. inte just när det gäller klassen från fotbollsspelare nu, men som har levt, utomlands i mängder av år och flyttat runt i olika länder och så vidare, så vidare, så tror jag inte den är så jättestor. För man man blir väldigt europeisk när man är ute på alla de här andra länderna. Man tar till sig mycket saker från de här länderna också. Försöker mm. behålla vissa saker som man tycker ja, man ska... själv var bra isa, va? Så jag, jag tror inte just det där tjafset, det där körtet, just för att det är i Sverige. För det är likadant i de andra länderna och det är lika roligt och det är lika mycket gemenskap i de Även länderna också. Även om det inte
0: är på sitt eget ja, eget, eget ja. språk. Han, klart, han är ju hur hemma som helst. Ja. Men kanske ännu mer hemma som italienare. Det är kanske så. Ja, jag, jag försöker att ja, var... vända och vrida och tänka till hur Pispunkern. det skulle kunna vara.
1: <laughs> tror att han kommer spela Svenska. Nej, det tror jag inte. Men jag tror han kommer att spela en annan liga. En annan liga? Mm. Inte jag tror Milan. inte han slutar så här. Och inte Milan? Ja, det är en annan liga än Sverige. <laughs> det är samma liga som han är. Ja, som han är. Och... Men du såg någon ja. annan liga ja, än nej, Sverige. Jo, visst, han kan sluta i Italien också.
0: Du tror han slutar i Milan och Italien?
1: Jag tror vi får se hur situationen ser ut då. det, det vi Var de till Atalanta nu? Eller? Nej, nej, nej. Ja. det tror jag är lite för stort för... Uh... Att Atlanta har slätande just nu. Ja, vi
0: får se. och Vi lär väl återkomma i spekulationer för det kommer nog inget besked än. Tack för det idag, Glenn. Tack själv. Vi har Play sport live. Mycket mer fortfarande. En hel del om golf om en liten stund. Henrik Stenson väntar på att bli uppringd om de senaste nyheterna. När det gäller fotboll så är det andra kamper att hålla koll på. Både just nu och lite senare ikväll.
9: He's in the e-sports posture, as we like to say, a little lean, a little bit different, get that stretch on. Doing
4: that final third, with the skill moves that the guys were talking about, and maybe this will be the first chance of the game, and first chance,
10: first goal, The confidence from yesterday.
4: Well, Bernard has experienced a lot in real life. But Clover, he's going to be the one who gets the opening goal he steals it away from the nut. end to end stuff once again as Sadio Mane
10: accelerates into the box here for Trent Alexander-Arnold he cuts it back and it's a
2: simple finish for the Liverpool man
0: looking for another one now before half time can he go for that cup? of course he can it's another
9: fantastic finish Jesper Kallstrom no I was just The goalkeeper performance was amazing. Your free kick was great. You obviously scored a, a bunch of goals, but are you going to buy your goalkeeper in real life some dinner? Because he was fantastic.
4: Yeah, definitely. Uh, he likes wine as well, so maybe I will bring him a bottle of wine next time I see him.
0: Jesper Karlström som om en liten stund ska upp i sin nästa match mot Ashraf Hakimi, succé, ytterbacken från Borussia Dortmund. Om en liten stund uppladdningen inför den matchen i den här turneringen som ju uppmanar att man ska stanna hemma. Stay and play cup och det FIFA-spelet. Där alldeles nyss, Nabil Baoui, har besegrat Phil Foden. AIK har slagit ut Manchester City på det här sättet genom att Stefan Silva gjort det avgörande 2-1-målet. De är lite uppgraderade så de kunde svara upp mot eh, 1-0-målet till exempel från Sergio Aguero. Men eh, det räcker alltså för eh, Nabil Bawi att eh, fortfarande finnas med i den turneringen där Jesper Karlström nu laddar för match. Stör vi mitt i uppladdningen?
4: Eh, inte riktigt än, den, den börjar snart. Bara... Jag ska få lite tips, tips från eh, Djurgårdens e-sport, eh, deras lagkapten, så jag har ett bra samarbete med honom. Så det, okay. Den uppladdningen börjar snart.
0: Ja Hur ser den ut och på vilket sätt förbereder
4: du dig mot Ashraf Hakimi alltså? Eh, nej, men, eh, jag tar tips från eh, Emil då, som är lagkapten där och vi, han eh, tränar upp mig lite. Och... Uh, han har scoutat Hakimi lite också så att uh, jag kommer vara väl förberedd när, vi, när matchen börjar.
0: Hur allvarligt har det här blivit nu då? Uh,
4: det har blivit uh, mer allvarligt än vad jag trodde att det skulle bli. <laughs> ja, Såklart, tävlingsmännen kan växa till liv eller? Ja, uh, lite så. Nej men jag trodde inte att det skulle vara en uh, sån stor grej faktiskt. Uh, men uh, jag märkte det under och efter första matchen då, att det var, det var en del som kollade och det är ganska stort tydligen.
0: Vad har det blivit för
4: uppståndelse? Vad har du fått för reaktioner? Berätta. Eh, nej, men dels har jag gjort. Eh, nu sitter jag här och pratar med dig och så har jag gjort några andra intervjuer och ja, eh, ah, eh, lagkamraterna eh, pushar mig också. Ja, eh, ah, en del meddelade på Instagram och så. Där, så att, eh, okay. det har varit en del. Eh, en del, Ingår
0: scoutingen också av Hakimis skills i Dortmund Dortmundlägret?
4: Ja men där lämnar jag över mycket till Emil då som kan det här bättre än jag så att han får göra grovjobbet där så ska jag försöka till och inte svika honom
0: ja, Scouting avdelningen, jag tror i och för sig att du skulle kunna släppa lite av din egen taktik Hur, hur ser den ut?
4: Eh, nej, men eh, det, det får man se lite hur, hur matchen eh, utspelar sig, men eh, jag ska försöka föra matchen helt, helt klart. Okej, okay. det är
0: possession som gäller. Så, se upp med deras kontringar. de brukar vara bra på det, men jag vet inte om det gäller också i den här
4: digitala versionen. Nej, <laughs> eh, men då får man, eh, man får ta några gula eh, på mittplan där, stoppa kontringarna tidigt. Så att, eh, det är också en del i taktiken.
0: Du blir inte nervös nu om jag säger att det går att titta och jag uppmanar folk att vara med och, och kolla på matchen direkt i, i, på Viaplay. Det blir bara ytterligare
4: peppad, eller? Ja, exakt. Det, det är de stora matcherna som man vill spela eh, när folk kollar. Så. <laughs> ja, exakt. Och du vet vem som väntar i
0: semifinal om du vinner, va? Eh, ja, det är någon kille från Liverpool, va?
4: Trent Alexander-Arnold. <laughs> ja, nej, men... Eh... Det, det hade varit kul om man hade honom. Mm. Du, eh, preparerar
0: ordentligt här nu och, och se till att du får rätt tips av Emil och så önskar vi dig lycka till. AIK ah, är ju vidare också. Bara en sån sak. Ja, jag såg det. Mm -hmm. Bra. <laughs> lycka till när det blir fight så småningom så kanske vi hörs när det närmar sig finalen eller så.
4: Absolut, tusen tack.
0: Tack Jesper, Karlström och Djurgården som alltså ställs lite senare ikväll mot Akhraf Hakimi och Borussia Dortmund en match. Anders Sjöstrand är här därför att vi pratar golf nu. Det är nästa ämne via Play Sport Live. Där pga i USA kommer med besked om att de tänker starta och pegga upp i mitten av juni. Fyra tävlingar utan publik, första gången. Sen 12 mars, som de ska slippa att bara svinga hemma i trädgården. Det är beskedet från USA-toren. Hur reagerar du på det,
11: Anders? Välkommen hit, förresten. Tack. Nej, men det är ju kul att, i alla fall, att det är någonting positivt. Att de ser att det är någon slags ljus i tunneln för, för golftorerna runt om i världen. Och ja... Jag ser att publiken kanske inte är det viktigaste just för golfen. Det är ju naturligtvis mycket folk som går och tittar på tävlingarna. Men att kunna få ut det till alla golferälskare runt om i världen tror jag skulle vara, vara bra för sporten. Mm. Samtidigt
0: så hör vi från Europa idag, Europatoren då som kommer med besked om att i slutet på juni, Tysklands stora tävling blir inte av alls den stora i Frankrike i början på juli blir inte av alls eh, The Open är flyttad helt och hållet, sträng, är stängd för i år och Scottish Open är den som skulle kunna bli nästa i mitten av juli så är det på det där, hur lirar det egentligen?
11: Ja, alltså fördelen som PGA-toren har bort nu USA det att de spelar ju i USA just nu de har ju ibland, sticker de väg mot Sydamerika spelar men resterande tävlingar är ju i USA eh, och det gör ju att det blir lite, lite lättare att de inte behöver resa ur landet och in, som i är det ju väldigt många som ja, ska resa från ja, Skottland till Irland mm. till Spanien, till Tjeckien, till Sverige mm. och det blir ju väldigt, väldigt svårt när gränserna är stängda och man ligger i olika skede i den här pandemin. Då. Så mm. att, eh, det är väldigt svårt för Europatorerna att att tror jag, komma igång här under hela sommaren egentligen. Samtidigt ligger USA i väldigt olika skeden också ja, ja. från stat till stat. Och, och
0: läget i, i golfvärlden när det gäller amerikanskt perspektiv i första hand ser det alltså ut på det här sättet. Att det är fyra tävlingar i juni som är planerade utan publik även början av juli. Det har ju verkligen blivit en sanslöst het höst på pappret utifrån det här med tre Majors och Ryder Cup- om det nu kommer att kunna genomföras på ett eller annat sätt. Så, för om de får igenom det här- då blir det ju en fortsättning på golfåret- som inte liknar
11: någonting annat egentligen. Nej, så är det ju. Kan det bli som de har planerat och tänkt- så kommer det ju bli en äh, golffust i soffan. Så enkelt är det ju mm. att följa de här stora tävlingarna. Så att vi håller tummarna för det. Äh, vad tycker du då att äh, spela utan publik? Det är
0: ju väldigt mycket en tv-sport- äh, men hur pass mycket går förlorat?
11: Ja, men det är ganska mycket. Speciellt majors och stora tävlingar. Mm. Så på Europatonen har vi några stycken som är väldigt, väldigt populära- Ska även Mix hade varit en sån tävling. Det hade varit otroligt mycket folk på plats. Men normalt sett, en vanlig Europa-autotävling, är inte jättemycket folk. Kommer du ner till Madrid eller om du spelar i södra Portugal och sånt där, och så är det inte jättemycket folk på plats. Det är ju väldigt starkt just i Storbritannien och Sverige och några nationer till. Så att jag tror inte att det kommer kännas jättekonstigt för spelarnas skull. Det är klart att det är skillnad att gå ut en söndag eftermiddag av vinstchans och det är någon funktionär där bara. Men jag tror ändå att det funkar för golfen egentligen. Jag tror vad för fotbollen och hockeyn att ja, spela det det. utan publik?
0: Vi frågar. Eh, Henrik Stensson hemma i Orlando. Hur är läget med dig till att börja med? Jo då, det är bra. Hur är det själva? Ja, då, vi mår alldeles utmärkt här, eh, i alla fall individuellt. Men det är just hur mår du? Frågan som hade eh, fått ett annat djup nu för tiden måste börjas där liksom. Eh, hur tänker du kring att eh, det ska bli tävlingar utan publik i juni på PGA-toren?
5: Ja, det, det är ju planen sen... Eh... Det känns ju fortfarande som att vi har ganska mycket fler frågor än, än vad vi har svar i nuläget. Så att eh, ja, det, ja, jag kan inte säga till hundra procent att så kommer att vara fallet ändå. Även om det är det som jag de jobbar efter i nuläget. Okej, du låter inte som att du jublar eller riktigt tror på det ens. Utveckla! <laughs> nej, men, ut, utveckla. <laughs> ja, nej, men eh, det, det är många frågeställningar. Inte minst för de internationella spelarna på PGA-touren så är det ju... Eh, du, du sa ju att vi har ju olika eh, grader in på Corona, eh, smitta i olika stater, tävlingarna går ju uppenbarligen i olika stater, spelare bor i olika stater men, men du har ju ett uppskattningsvis kanske 25-30 eh, spelare och 35 caddies som bor på andra ställen i världen också, kommer de kunna resa till de här tävlingarna eller är det tafflack om man befinner sig utanför USAs gränser när toren drar igång så att eh, Ja, det, det är ju definitivt saker att kolla på, sen har vi ju eh, följdfrågor med världsrankingen i fryst i, i nuläget. Kommer den att starta upp när PGA-toren drar igång? Eh, även om Europatoren inte kommer att starta upp förrän kanske två månader senare. så att, eh, Då har du, ju, har du olika scenarion där. Sen har du Ryder Cup, eh, kvalificeringen, eh, som är två lister än på Europator Tävlingarna som spelas och, och nästa är ju världshankningen, poängen som dras in då över, över världen. Kommer den listan hålla sig igång om spelare bara tjäna poäng på USA-toren men ingen kan spela i Europa? Det blir ju inte rätt istället så att, det är ganska mycket komplikationer som behöver redas ja, var, ut. Ja, det var en lång lista av eh, ganska,
0: eh, alltså det är följdfel och svårigheter som eh, uppstår, men bara eh, att Jag har fler ska... om du vill ha det. <laughs> ja, det, ja du, bruk, du brukar ju kunna se dem också, men när det gäller alltså bara att kunna spela vad har kommit från toren till er spelare? Vad är det som gäller? Hur ska ni kunna resa? Det måste ha kommit några, någon slags information om hur det ska kunna bli tävling.
5: Ja, alltså. Nej, nu tittar vi på golf här istället, ju. Det känns som att den här kan gå i till och med. Ja, jo, jo. den gick i somras, visst. Ja, ja okej. Okay. Mm,
0: mm, var, man... ja, ja. var det en repris?
5: Var det en repris? Varför har han varit i vattenhinder där? Ja, ja. Ja. Ehm, nej, men så långt har vi faktiskt inte fått information i nuläget. Vi fick ju det här schema planerade schemat igår. Jag såg att det ligger något i e Jag har suttit två timmar committee meeting här på morgonen med, med Europatorens spelarkommitté Gått från det till att spela in meddelanden om att Stenson Suneson Junior Challenge tävlingen Inte kommer bli av här till sommaren så att ja det, det Det rör sig en hel del ändå här även att vi är lediga från spelet Så jag, jag har faktiskt inga bra svar på på hur de tänker att spelare ska kunna resa och ta sig mellan tävlingar och testning och allt vad som kan vara aktuellt också så att givetvis spela utan publik är ju till viss del avslaget. Det går ju aldrig att komma från Vi spelade en världstortävling i Shanghai där vi fick spela färdigt på en måndag och det inte var någon som var där. Det, det känns ju det, det blir inte alls den den feelingen. Sen så är vi ju mycket en tv-sport också Folk sitter ju hemma i karantän och i tv-sofforna och vill kunna titta på någonting. Så att det, det fyller ett stort syfte ur den, ur den synpunkten. Mm. Alltså, bara så där utan att ta detaljerna.
0: Tror du och vill du spela att det blir spel och att du skulle vilja spela
5: i juni i, i Texas till att börja med? Om, om det känns säkert att göra det. Och... Till viss del om vi spelar utan publik så är det väl någonstans att det inte är säkert för alla att vistas på samma ställe. Sen förstår jag att vi vill komma tillbaka till någorlunda vardag på många olika sätt så fort som möjligt också. Så att eh, går det så, så ser jag ju att, att jag är där och spelar på, på Colonial om, om vi kan dra igång då, det tror jag.
0: Hur är det med alltså, träning kontra att vara i, i så att säga matchform, alltså tävlingsform? Hur är det med det? Kan det bara hända så för, för alla? Är det olika individuellt? Eller vad, hur ser en sån uppstart ut för att komma in eh, i rätt zon förhoppningsvis då?
5: Det, det beror ju lite på hur talangfull man är, Ola. Så att det, det, får väl, det får ju framtiden utvisa då. Nej, men, men givetvis så... Eh, så är det ju ett långt uppehåll för alla inblandade, framförallt så har ju alla väldigt olika förutsättningar nu. Nu är jag lyckligt lottad, bo på Lake, Lona, Lake här i Orlando och våran bana är öppen, orange är uppen, så att jag kan ju spela och träna så mycket jag vill i nuläget. Det sitter spelare i karantän i England som inte ens får lov att gå ut för jag förstår så att mm. vi har ju väldigt olika förutsättningar nu beroende på var vi befinner oss i världen och vart vi kommer att befinna oss i världen när toren drar igång också. Så att eh, givetvis lite rost, eh, spel, eh, så här match, match, eh, ja, brist på matchträning eh, kommer ju givetvis kunna finnas där. Men eh, har man möjlighet att, att spela och träna innan så, så kan man ju hålla sig i, i stort sett i, mm. i rätt slag när det, när det drar igång.
0: Du, avslutningsvis, jag fått höra att ditt batteri är på väg att dö också. Eh, när eh, väl hösten kommer, förhoppningsvis ännu mer normaliserad. Alltså hur ser du på den? Det är ju en oerhörd eh, tävlingsdel av, av säsongen i så fall med tre majors och Ryder cup.
5: Ja, helt klart. PGA-tåren har ju förhoppningen nu att och, och kunna avsluta med ett FedEx Cup-slutspel och sen drar ju nästa säsong igång direkt. Och, och då ligger ju egentligen alla de här stora tävlingarna i i höstschemat nu då istället, som skulle legat på, på sommaren, flera av dem, så att det, det blir intensivt och ja, jag håller med med er diskussion tidigare också, det blir ju, blir ju trevligt för, för fansen att titta på så mycket tävlingar under, under hösten, det är vi inte vana vid, så att mm. det, det, det ser vi verkligen fram emot och givetvis hoppas vi att vi kan vara tillbaks i det läget att att vi kan spela och röra oss fritt och vara redo för de veckorna. Eh, hoppas att det eh, blir säkert och att ni kan pegga upp så
0: småningom vi är sugna på att se dig och alla andra Ta tack snälla för att du var med oss och att batteriet räckte också Henrik ja det var tur va ja, <laughs> det gillar vi, tack snälla mm. eh, hej. När gäller, tack, hej när det gäller golfen så kan man ju känna i det här läget att eh, det är ju ändå några meter emellan och väldigt mycket som ändå inne även om, om publikfaktorn försvinner så skulle ju golfen då kunna Liksom finnas där och, och fylla ett stort tumrum och kanske till och med ta steg i
11: uppmärksamhet under den här perioden.
0: Vad tänker du kring
11: det Absolut, det är ju... De har ju den fördelen att man är utomhus och man behöver inte vara speciellt nära varandra. Så att det är en jättechans för dem också om de kan få igång det lite tidigare alltså än många andra idrott. Just att få kanske nya golfare till att titta på det på tv och bli intresserade och när allt det här är över förhoppningsvis så komma ut och testa på sporten. Så att det finns ju en bra möjlighet för dem att få Få chansen att visa upp golfen. För normalt sett så är golfen väldigt styrd av golfare. Det är inte mm. så många som Nej. tittar på golf som inte spelar golf. Ja, just det. Och det finns möjlighet kanske att kanske få in den publiken lite mer om man kan komma igång lite tidigare än de andra idrotterna. Mm. Och även eh,
0: på amatörnivå så har jag förstått att svenska golfklubbar känner att det här finns det ju läge att ta tillbaka ganska mycket förlorad mark och, och sp antal spelare. Att eh, det är ju ändå en utesport i det här läget som skulle kunna funka eh, i stora
11: delar eh, även under en karantänliknande förhållande. Absolut. Jag jobbar på en golfklubb här utanför Stockholm. Hur ser du ut där då? Eh, äh, men det är fullt med folk. Alltså det är, men folk väldigt, väldigt duktiga tycker jag på att tar det här på allvar. Alltså att man byter inte skorkort med varann som man normalt sett mm. gör. Man sköter sig, man håller avstånd i klubbhuset och de här sakerna. Men det är fullt alltså, på parkeringen. Det är... Och jag läste lite grann också om hur mycket spel har varit här under den här våren. Ganska tidig vår, en mild vinter, gör att banorna är i otroligt bra kondition. Så att spelet har ökat enormt på svenska golfanläggningarna. Och sen är det ju tyvärr så är många som har tappat jobbet och mm. kanske inte jobbar lika mycket som hinner mm. spela. Plus att man kanske inte åker iväg till sina Lång, långa destinationerna, för det mm. går inte. Så att golfklubbarna har mycket folk eh, och vi får se nu under sommaren då, om de kan hålla i sig och, och då kan få en liten boost av golfen i Sverige.
0: Aldrig kommer vi se så bra närspel som under den här sommaren hos folk. Alltså. <här> Nej, man hoppas ju det, att de tar tillvara på den här, <här> våren då, och jobbar på närspelet. Ja. Tror du att även golfen i elitskiktet kommer att lösa de här som låter som detaljfrågor i det stora hela när vi pratar om liv och död och att vi pratar om rankinglistor. Jag förstår att Henrik är väldigt mycket i det och hur ska det fungera när en torr spelar och en annan inte för det är ju deras levebröd och det handlar om ranking och vad man ska få, i vilka tävlingar man ska få spela och, och, och kvalificeringar och så. Jag förstår att det är, är frågor men det känns ju ändå på detaljnivå. Tror du att de kommer att liksom lösa? de här
11: bitarna? Ja, det är det som är det svåra egentligen ja, om man ska titta på när det ska bli spel på olika aktorer, det är att det ska bli så rättvist som möjligt att man ska tävla på lika förhållanden på världsrankingen för Ryder Cup och alla de här olika rankingarna så att det, det, det är ett jobb att göra och det är jätte, jättesvårt, alltså det ska vi prata om de bitarna så får vi förlänga programmet en timme liksom, för att det är så komplicerat mm. och det måste bli rätt för att annars blir det oerhörtviskt och, då, och det, det vill inte spelarna ha, de vill ha ett rättvist system som fungerar för alla vad
0: tror du? Är det här bara en förhoppning som PGA-toren kommer med? Eller tror de på det på allvar? För Henrik lät ju inte riktigt övertygad. Jag jag tror att, tolkar honom. Hur tolkar du honom? Nej, men
11: jag med? tolkar ungefär som du gör. Ja. Alltså jag, jag har svårt att se att, att de kommer komma igång så pass tidigt ändå. Även i Europa-toren när de stryker tävling för tävling. Jag har svårt att se att de också kommer komma igång till Scottish Open i början på juli. Alltså det, det, jag, vi gissar allihopa
0: och ja. spekulerar, men vi försöker förhålla oss till det vi, det vi vet och få veta. Hur ser du på det? När, när skulle det kunna vara golfbollar ja. i, i rullning?
11: Ja, tittar man på Europatoren så avslutas den i november. Och Jag personligen tror att de kommer att ha svårt att få igång någonting förrän kanske september. Mm. Och Då är väldigt kort tid kvar. Då i frågan hur många tävlingar ska ingå på Race to Dubai- som är rankingen som de mm. spelar för. Mm. Hur ska man göra där? Måste man komma upp ett visst antal starter? Sen är det inte bara de som ska vinna Race to Dubai- det är de som ska behålla spelrättigheterna till året efter. Att ge dem en ärlig chans. Det finns spelare som bara spelat 5-6 tävlingar på Europa-turen mm. år- för att de inte kommer med mer. Så där blir också frågan hur man ska göra. Jag hade kanske sett att... De skulle försöka hitta på en ny lösning, att man gör en minitor någonstans och spela några tävlingar i rad, till exempel Mellanöstern, för de är där väldigt Just mycket. Det. på ett och, koncentrerat ja, ställe. Och få till någonting, för jag, jag, jag tycker att europa Europatoren... Ja, det, det blir svårt för dem att få ihop en full Race to Dubai-säsong och det är även för Henrik då, som pratar om Felix Cup slutspelet mm. där att det avslutas ju mycket, mycket tidigare än mm. vad det brukar göra för att de gjorde om schemat förra året mm. så att de har otroliga ja, <laughs> de, har, de
0: har svårigheter äh, att, få, att få till det här Onekligen många aspekter det här är några av dem och det gäller även här, vi får se Tack snälla Anders Tack. för att du kom för att diskutera golfen alltså som ändå har som ambition från USA-tid att öppna för spel i mitten på juni då, utan publik Eh, ingen publik eh, annat än digitalt hade Nabil Bauin när han eh, för en liten stund besegrade Phil Foden. Men det var ändå AIK ah, mot Manchester City och eh, en 2-1-seger. Berätta om matchen och segern, eh, Nabil.
10: Ja, tjena. Uh, hey. Jo, uh, jag fick lite samma känsla som min förra match. Det kändes som uh, andra motståndare av målvakten. Jag fick Super Mario Stierna och jag bara missar och missar och så kommer ett mål i baklänges. Liksom. Så det var okay. lite den känslan jag fick.
0: Men det var, Foden styrde upp Agüero såg vi till 1-0. Va, vad hände där i försvaret egentligen?
10: Nej, jag, har ett, uh, jag, jag försökte trixa lite med mittbackarna och lägga Lindqvist som mittback. Så att det, det höll inte så att jag bytte efter en minut så det går fort
0: du Du är en hård manager alltså.
10: Det går och fort sen, i fotboll.
0: Och så lyckades du få Stefan Silva till segerskytt och tysta hela Isländs eller vad ni nu spelade på borta plan kanske. Och så går, ni vid, går du vidare på det här sättet. Hur ser du på, på den här turneringen och den här matchen?
10: Jo, men det är kul liksom. uh, Nu i och med att det inte finns någon fotboll på tv så att jag har fått så många samtal och alla är så här, det här är närmast vi kan komma fotboll. Så det är ju kul på det sättet. Sen, uh, sen uh, ja, som fotbollsspelare så vill man alltid tävla, så det är kul.
0: Lyon eller Atletico? Vem vill du möta? Gimaneis eller Joao Felic?
10: Det spelar nog inte så stor roll. Jag siktar faktiskt på final och i final kommer förmodligen Brunby vara där och de är riktigt vassa. Men jag har något som väntar för han också.
0: Men du, är det inte en match i taget? Har vi lämnat det?
10: Hallå? Nej, nej. Jag ser inte över någon, men jag, ja, man, man siktar högt. Sen får vi landa någonstans mitt emellan om du förstår. Okej. Okay. Hur pass mycket tränar du här egentligen? Nej, men det blir ju mycket nu med fotboll. Alltså blir det ju tyvärr mycket så kallad återhämtning. Och då när man är hemma så blir det någon, någon timme kanske om dagen.
0: Du, hur viktigt har det blivit för dig? För vi hörde Jesper Karlström tidigare som ju laddar för, för matchen här ikväll. Och det går ju att följa på via play alltså. Hur viktigt har det blivit för dig? För han var väl inne
10: i det här nu alltså. Nej, men det är inte så viktigt om jag ska vara helt ärlig. Det är mer att man skojar. Jag har hört att man kan ja, till och med betta på det uh, och, det, det, och må, många tar det seriöst. Liksom. Så att, uh, det är kul att det är så stor inverkan i och med att all sport är ner, ligger nere nu. Uh, så ma, det är lite kul så här, då. lite extra kul.
0: <här> Hur ser det ut annars då? Själva den riktiga fotbollen, den analoga, där du måste göra jobbet på ett annat sätt. Hur ser det ut nu för dig och er?
10: Absolut. Nej, det har varit en ganska konstig situation. Jag tror inte någon har varit med om det innan. Vi började träna för två veckor sedan med AIK och redan förra veckan tror jag vi var i kontakt. Alltså att vi fick köra position och spel och allt vad det innebär. Så att det har varit en lite så här klurig situation, men man får försöka anpassa sig till allt det som händer i världen. Vilket är mm. hemskt tycker jag. Mm.
0: Du, vi har ju tagit upp slatan i Hammarby under den här kvällen, liksom några andra kvällar. Och förmodligen några mm. framåt också. Hur tänker du ja. kring det där?
10: Nej, det hade varit kul faktiskt. Ja, vi alla som har ja, i alla fall fått i alla fall lära känna lite grann vet ju att han är lite så här... Jag vet inte vad som har hänt mellan han och Malmö, men det kan nog hända det här med Hammarby faktiskt om jag fick kissa. Du tror det? Vad tänker du då? Ja, jag Nej men jag menar han har, alltså jag vet inte vad som har hänt mellan han och Malmö men något har väl hänt kan man försöka läsa mellan raderna och eh, så går man in i en fight med Slatan så då är det inte kul kanske.
0: Ja men du slipper ju honom i nästa match eller i finalen i, i den där eh, hemmaturneringen som du håller på med nu.
10: Nej exakt det, det är bra det men mm. även om mm. jag hade... Nog förmodligen vunnit han också. Så.
0: Ja. Antagligen, antagligen. Det är bra, ja. självförtroendet kan ta dig långt, kanske hela vägen. Lycka till i nästa match, tack för det kväll. Tack så mycket. Och grattis tack, till segern. Tack. Eh, just det, det där är alltså en turnering som ni kan följa på via Play. Det finns mer i form av livesport att titta på under den här kvällen. Premiär för PDC Home Tour. Det handlar om Dart och det är världens bästa spelare som bjuder hem oss till vardagsrummen. Så so vi säger hi till alla Nordic Dart-fans. Uh, tune in tonight. Through play, to watch the PDC Home Tour. Peter Wright och a few others on tonight. I'm getting involved tomorrow. So tune in. Mm, där vet ni. 20.30 och det här är första kvällen. Av 32 raka, så det kommer att finnas live-dramatik. Dart-dramatik varje kväll framöver i över en månads tid. Världens bästa lirare i grenen. Det är alltså PDC Home Tour med start 20.30 via Play. Exklusiv avsändare av det. I den här studion i morgon. Då blir Premier League-studion retro. Jonas Olsson och Martin Åslund gästar mig och vi går igenom en match från 2009 med målgaranti Liverpool mot Arsenal. Se oss gärna imorgon. Nu tackar vi och önskar trevlig helg.